0: Palavra
1: da Verdade, Devocional de 25 de Agosto Total Consagração Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 A Epístola aos Romanos é uma exposição do que os estudiosos costumam chamar de Evangelho segundo Paulo. De fato, é uma exposição abrangente e profunda do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Paulo era um mensageiro autorizado. Após apresentar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ante a multiforme sabedoria de Deus manifestada em Cristo, o apóstolo irrompe numa explosão de louvor, na qual exalta a Deus por sua sabedoria rica e profunda, por seus juízos insondáveis e por seus caminhos inescrutáveis. É nesse espírito de adoração e louvor que ele roga aos seus leitores que vivam à altura do evangelho pelo qual foram salvos. Nosso texto mostra qual deve ser a resposta dos salvos à misericórdia de Deus. Por que Paulo roga pelas misericórdias de Deus? Porque aquilo que Cristo fez por nós é a motivação para viver plenamente a vida cristã. Fomos salvos não somente porque Deus teve compaixão de nós e só podemos viver a nova vida porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Misericórdia aqui expressa o sentimento de compaixão de Deus ante a miséria do pecador. E o plural reforça o transbordar do coração compassivo de Deus. Conforme observou Calvino, enquanto os homens não aprenderem realmente o quanto devem a misericórdia de Deus, jamais o adorarão com sentimentos verdadeiros e nem serão eficazmente estimulados a temê-lo e obedecê-lo. Diante de tal manifestação da graça e da misericórdia de Deus em Cristo, qual deve ser a reação daqueles que foram salvos da sua ira? Ou como disse F.F. F. Bruce, em vista de tudo quanto Deus fez por seu povo em Cristo, como seu povo deve viver. Ouvi certa vez de um pregador que a gratidão é a marca dos tocados. A gratidão é a característica mais forte daquele que estava prostrado e foi levantado. Ele tem razão. Como o pobre banhista salvo do afogamento para com seu salva-vidas, aquele que foi liberto de tão grande morte não pode cultivar outro sentimento no coração que não a gratidão eterna. Aqueles que pela graça foram salvos do inferno não podem permanecer inertes diante de tão grande salvação. Mas que atitudes melhor expressarão a gratidão dos tocados, daqueles que estavam prostrados sob o peso do pecado e foram levantados pela misericórdia de Deus em Cristo? Esse amor sacrificial de Deus requer de nós uma reação, uma resposta. E neste trecho, lemos que Paulo nos mostra qual deve ser a nossa resposta diante de Deus. Podemos resumi-la em duas palavras consagração total, ou total consagração. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo. Apresentar é colocar à disposição, oferecer, consagrar. Assim como o soldado que apresenta armas ao seu general, o escravo que se dispõe ao serviço do seu senhor, ou o adorador que oferece sua oferta à divindade, somos instados a oferecer nossa vida no altar do Deus vivo. Deus requer de seus filhos que apresentem seu corpo como sacrifício. Esta é uma figura tirada do culto no Antigo Testamento, descrevendo o ato de apresentar os animais para o sacrifício. Expressa, portanto, a consagração, a dedicação, o oferecimento, o ato de se colocar à disposição para o serviço de Deus. Sendo objetos da misericórdia divina, só podemos responder a ela com uma devoção decidida e completa ao nosso Salvador. Assim devemos apresentar nosso corpo a Deus. O sacrifício do corpo é um sacrifício envolvendo todo o esforço, todas as potencialidades, toda a força de ação, pois corpo aqui refere-se a mais do que a parte física, trata-se da totalidade da pessoa. Apresentar o corpo requer o amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Dito de uma forma bem contundente, o pecador perdoado deseja gastar-se na obra de Deus. Essa devoção sem limites consiste num sacrifício que tem três características ou qualidades. Primeiro é um sacrifício vivo. Aqui há é um contraste com os sacrifícios da velha aliança, nos quais se apresentavam animais que eram abatidos e oferecidos mortos. Na nova aliança, instituída pela morte de Cristo, não são mais necessários os sacrifícios de animais mortos, que eram mera sombra e figura do verdadeiro sacrifício, o de Cristo na cruz. Agora, o único sacrifício exigido é o da própria vida em gratidão às misericórdias de Deus e em dedicação ao serviço dEle. Enquanto os animais da velha aliança prestavam serviço mediante a morte, nós prestamos nosso serviço a Deus mediante a vida consagrada. Em segundo lugar, é um sacrifício santo. O conceito de santidade traz em si duas implicações. Primeiro, aquilo que é santo foi separado de toda impureza. Segundo, Aquilo que é santo foi separado do uso comum para ser dedicado ao serviço divino. Daí a ideia de consagração ou dedicação. Uma vida consagrada a Deus cultivará pureza em pensamentos, palavras e ações. Em terceiro e último lugar, a vida dos redimidos consiste num sacrifício agradável a Deus, que é uma consequência das duas primeiras características. No Antigo Testamento, quando se oferecia a Deus uma oferta ao holocausto, Dizia-se que Deus aspirava o cheiro suave do sacrifício, isto é, tinha prazer na oferta. Mas quando a oferta era apresentada por corações impuros, era como um mau cheiro às narinas de Deus. É por isso que ele repreende seu povo em Isaías um Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Tão repugnante quanto é para nossos sentidos, misturar o bom perfume ao mau odor, ou manjar o excremento, é para Deus o pecado associado ao culto. Esta rejeição de Deus ao culto hipócrita nos lembra que não é a beleza das nossas palavras, nem a pompa dos nossos rituais, mas a pureza de coração que realmente importa. Paulo conclui esta parte dizendo que apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável é nosso culto racional. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era mecânico e simbólico. O sacrifício cristão é voluntário e real. A devoção cristã deve ser uma devoção consciente, inteligente consagrada a Deus e a seu serviço. Essa perspectiva vem demolir a usual separação entre sagrado e profano na vida cristã, pois a liturgia seguida no culto solene deve se refletir na liturgia da vida. O culto cristão é também o culto da vida, expresso na adoção consciente de uma nova conduta, vivida por alguém que sabe que sua vida é permeada pela presença de Deus. Dessa forma, tudo o que fazemos é para a glória de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que antes de nos dizer como devemos pautar nossa conduta, nossos padrões éticos e morais enquanto cristãos, a Escritura nos diz que a vida cristã consiste, acima de tudo, num contínuo ato de adoração. Por isso a Bíblia nos diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas, em Filipenses 2,14. Consagração total. Uma vez que tudo o que fazemos é para Deus, tudo deve ser feito com zelo e sem murmurações, pois como observou certo escritor, cada indivíduo dá seu coração aquilo que considera de máxima importância e esta lealdade determina a direção e o conteúdo da sua vida. Poucas pessoas traduziram esta total consagração tão vividamente quanto William Booth, fundador do Exército da Salvação, quando indagado sobre o segredo do seu sucesso. Depois de pensar um pouco e com os olhos marejados, respondeu, Eu compartilharei o segredo. Deus tem se apoderado de tudo o que há em mim. Determinei que Deus teria tudo do que houvesse em William Booth. Se há algum poder no Exército da Salvação hoje, é porque Deus tem recebido toda a adoração no meu coração, Todo o poder da minha vontade e toda a influência da minha vida Seja totalmente disponível àquele que não poupou o seu próprio filho Seja dele 24 horas por dia Se entendemos o que ele fez em nossa vida Não há outra resposta que possamos dar a tão grande amor Senão total consagração Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus